0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri bir kez daha Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz haftanın ikinci günündeyiz. Yine her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında ve tabii ki. Özgürüz Radyo adına Spotify'da da sizlerle oluyor. Yani Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'ni kaçırmanız pek mümkün değil. Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Peki bugün neyi konuşacağız Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında? Malum tam da Maraş katliamının yıl dönümünde bir ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaret büyük bir tepki topladı. Neydi bu ziyaret? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet aslında Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli bir ismin eşini ziyaret ettiler. Yani MHP Genel Başkanı eski bir genel başkanı daha doğrusu Alparslan Türkeş'in ya da MHP'nin tırnak içerisinde başbuğu olarak adlandırılan Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret ettiler. Bu görüşme tabii tam da Maraş katliamının yıl dönümüne denk gelince hani o 12 Eylül'e giden süreçte yüzlerce e, Alevi'nin katledildiği ve büyük bir provokasyon sonucu olduğu da çok açık bir şekilde görülen, bilinen o Maraş katliamının yıl döneminde böylesi bir ziyaret gerçekleştirilmesi malum biliyorsunuz. Maraş katliamının yıl döneminde Alevilere ait yakılan, yıkılan yerlerin, evlerin, dükkanların camlarına 3 hilal çizilmişti yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolleri çizilmişti. Allah için savaşa çağrıları yapılmıştı ve tam da o dönemde resmi rakamlara göre yüzün biraz üzerinde ancak gayri resmi rakamlara göre ise katliamın tanıklarının anlattığına göre ise yüzlerce yurttaş katledilmişti. Bu nokta e, tabii Türkiye'nin 12 Eylül darbesine ve 12 Eylül rejiminin kurulmasına giden yolda önemli bir e, aşamaydı. Tabii bir de Maraş'ın Kimliğinin değiştirilmesi açısından önemli bir aşamaydı. Bu katliamda yer alan isimlerin daha sonra çeşitli şekillerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmaya çalıştıkları da hepimizin malumuydu. Tabi bu ziyaret tam da bugüne denk gelince ve MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşine gerçekleştirilince büyük bir tartışma yarattı. Tabi bu tartışmanın biraz öncesi de vardı. Maraş katliamı ile ilgili CHP'lilerin attığı tweetlerde... Emperyalist provokasyon gibi bir nitelendirme yapılmıştı ve özellikle Aleviler e, CHP'den gelen bu tweetlere neyin emperyalist provokasyonu eğer siz buna sadece emperyalist provokasyon derseniz e, bu saldırının faillerini görmez kılarsınız eleştirisini de getirmişti. Peki o ziyaret niye gerçekleşti? Tam da Maraş katliamının dönümünde. Şimdi anlatacaklarımız aslında bizim sözlerimiz değil. Önce öyle başlayalım. Bu sözler CHP'lilerin bizlere aktardığı bilgiler bunları paylaşalım. Bu ziyaret çok daha önceden planlanmıştı. Nasıl? Aslında Alaattin Çakıcı suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğinde ona yönelik hakaretlerle dolu mesajlar paylaştığında ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Alatin Çakıcı'ya dava arkadaşım, yol arkadaşım, ülküdaşım diyerek ve büyük önem ve kıymet affederek sahip çıktığında e, MHP Genel Başkanı, eski MHP Genel Başkanı ve MHP'nin kurucusu tırnak içerisinde başvuru Alparslan Türkeş'in eşi aramıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Geçmiş olsun demişti. Yapılanları kabul etmek de mümkün değil demişti. Şimdi tam da bu gör aslında o görüşme aslında bu görüşmenin e, bir zeminini hazırlamıştı. E, hali hazırda böyle olunca da bu görüşmenin gerçekleşmesi için e, bir planlama yapılmıştı. Görüşme o gün gerçekleşebildi. E, her iki isminde e, takvimlerin uyması nedeniyle o gün gerçekleşti. Tabii kulislerin aktardığı ve kaynakların aktardığı bilgileri söylüyoruz elbette ki. Evet. Fakat bu görüşmenin tepki toplayacağı belliydi. CHP de aslında bu görüşmenin tepki çekeceğini hesaba katmıştı. Lakin bu görüşmenin birkaç özel amacı vardı. Bir elbette ki e, MHP içerisindeki çelişkilere yönelik adımlar atmak. Malum MHP'den e, Alparslan Türkeş'in eşine dair herhangi bir eleştiri gelmesi, herhangi bir açıklama gelmesi beklenmiyor, beklenemez de Zira burada önem atfedilen bir durum var. E, MHP'nin kurucusunun ailesi durumu var. Lakin işte CHP buraya oynayarak tam da buradan hamle yaparak MHP içerisindeki çelişkilere işaret etmek istedi. Tabi orada verilen mesajlar demokrasi hukuk mesajları da önemliydi. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu duruma dair verilen mesajlar da önemliydi. Tüm bunlar aslında CHP açısından bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Lakin altını çizelim ki Alevi örgütlerinin doğrudan doğruya CHP büyük bir tepkisi var. Sadece CHP'nin e, üyesi olan Alevilerden değil ya da Alevilerden değil CHP'nin kendi içerisindekilerden de tepkiler var. Aslında biraz bu tepkileri bastırabilmek adına e, biraz da e, bu tepkilerin önüne geçebilmek adına o heyette iki isim dikkat çekiyordu. Biri İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir diğeri de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil da Odabaşı'ydı. Bu iki isim önemliydi çünkü bu isim CHP içinde. Daha çok solda duran ve aslında bu ziyareti muhtemelen de hiç benimsemeyen hiç de kabul etmeyen iki isimdi lakin genel merkezden genel başkan gelmiş ve talimat gelmişse bu ziyarete bulunacakları malumdu. Bunu gerçekleştirdiler. Aslında CHP tepkilerin geleceğini hesaba katmış. Öyle ki bu tepkilerin geleceğini hesaba kattıkları için de bu görüşmede neler konuşuldu kısmının bir bölümünü de kayıt altına alıp daha sonra da paylaşmayı tercih etmişler. CHP içerisinden gelen tepkiler de şu an itibariyle devam ediyor elbette neden bu ziyaret neden bu zamanda bu politik hamlenin başka yapılacağı bir zaman yok muydu soruları da CHP içerisinden gelmeye devam ediyor. Lakin öyle görünüyor ki CHP'nin kurmayları yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst düzey yöneticileri diyelim bu ziyaretin izahı konusunda gerek teşkilatlara gerek üyelere dair açıklamalarda bulunuyorlar. Ee, ama özetleyecek olursak bu ziyaretin CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre çoktan önceden planlandığı takvimlerin uyuşması nedeniyle de ancak o güne denk gelebildiği belirtiliyor. Ee, kaynakların aktardığı bilgiler böyle lakin tepkilerde de dinmiyor. Tabi burada bakalım burada esas amacı da gö görmezden gelmemek gerekiyor. MHP'nin içerisindeki çelişkilere hatta Cumhur İttifakı içerisindeki Çelişkilere oynayan bu hamlenin ne gibi getirileri ve ne gibi götürileri olacak bunu da siyasette ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız diyelim ve Ankara kulisini bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın. Altan Sancarla Türkiye Basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Türkiye Basınında bugün programındasınız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınından manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlıyoruz. Ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakacağız. Dünya düken üstünde manşetiyle çıkan Cumhuriyet ile başlıyoruz. Manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün keşfedilmesinin ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti. AB mutasyon gündemiyle acil toplanırken aralarında Türkiye'nin olduğu çok sayıda ülke yeni varyantın görüldüğü ülkelere uçuşlara askı aldı. Yeni türün inceleme yapılmayan başka ülkelerde de olabileceğine dikkat çekilirken Ekonomi ve sağlık sistemlerindeki çöküşlerden korkuluyor. İyi haber ise Dünya Sağlık Örgütü'ne göre daha ağır hastalığa yol açtı ya da daha öldürücü olduğunu gösteren bulgu yok denilmiş haberde. Milyonluk çiçekler başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Sayıştay kayımatanan Matanan ve AKP'li birçok belediyede onlarca usulsüzlük saptadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gıda yardım kolisi bitki ve çiçek alımlarını ihalesiz yaptı ve bu şekilde... Biri 10.220.888 lira olan toplam 3 alımda bulunduğu belirtildi. Bitlis Belediyesi'nde açıktan atanan kişiler tekniker ve şef kadrolarına, sonra da AKP'li Beykoz ve Zeytinburnu belediyelerine atandı. Bingöl Belediyesi halk otobüsü, taksi ve servis plakalarını süresiz kiraya verdi. 1678 taşınmazın kayıtları yapılmadı denilmiş haberde. Kısacası yolsuzluk diz boyu. Tacizin üstü kapatıldı başlıklı bir diğer habere bakalım. Suriye'deki savaştan kaçarak kocası ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelen ve eşinin patronu R.N. tarafından taciz edildiği iddia edilen E.B.'nin suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmaya takipsizlik verildi. Mağdur kadın için değil R.N. için koruma kararı alındı deliliyor haberde. Hiç de şaşırtıcı değil tabii Devam edelim Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalayalım ve geçelim bir gün gazetesine yerel arpalık sözleri yer alıyor manşette ve şunlar kaydediliyor. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından belediyelerde iş bilmezlikten ya da iktidar partisiyle farklı partilerde olunca ideolojik sebeplerden dolayı hizmetler istendiği gibi yapılamadı sözleriyle kuruluş amacı açıklanan Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının icraatleri pest dedirtti. Sayıştay raporları bu sekreteryaların merkezi iktidarla ne kadar uyumlu hale geldiklerini gösterdi. Belediyelerin hem yetki hem de kaynakları üzerinde vesayet organı olacak şekilde oluşturulan başkanlıklarda yapılan denetimler ağızları açık bırakacak cinsten. Buradaki usulsüzlükler merkezi hükümeti aratmadı. Birkaç kentten örnekler. Ankara. Açık ihale usulüyle yapılması gereken 12 ihale makam oluru ile istisna yöntemler arasındaki pazarlıklı usulüyle gerçekleştirildi. Bursa 1.370.000 liralık bakım ve onarım ihalesi savunma ve güvenlikle ilgili acil durumlar için tanınan istisnadan yararlanılarak yapı verildi. Hatay 829.572.000 lira validesiz hesaplarda tutulduğundan faiz elde edilemedi Balıkesir ihalede 100 metre olarak belirlenen bordür taşı döşemesi iş bitiminde 6062 metre oldu. Denizli jeotermal kaynakları kullanan işletmeler idare payını ödememesine karşın alacak davası açılmadı. Yiğen efendiler, yiğen demekten başka bir şey de gelmiyor elden. Toplumsal imha başlıklı bir diğer habere bakalım. BM kararları kapsamında hazırlandığı öne sürülen kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesine ilişkin torba kanun teklifinden anti demokratik düzenleme çıktı. Cumhurbaşkanına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımına uğrayan ya da dolaylı olarak yaptırıma uğrayan tarafından yönlendirilen hesaplara dondurma, İçişleri Bakanlığına ise soruşturma açılması durumunda dernek kapatma kayyım atama Yöneticileri görevden alma yetkisi verildi. CHP teklif anayasal güvencede olan hak ve özgürlükleri kısıtlar diyerek itiraz ederken EDP'nin muhalefet şerhinde yasa teklifi örgütlenme özgürlüğüne ciddi müdahale teşkil ettiğinden anayasaya aykırıdır denildi. Antalya Barasu Başkanı Polat Balkan ise avukatın sır saklama hükümlülüğünü yok sayan bir durumla karşı karşıyayız. Avukatlar muhbir hale getirilmek isteniyor dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Dijital fişlemeli polis devleti haberine de bir göz atalım. Açık adres yerine 9 haneli adres kodu uygulaması seçim öncesi hile hazırlığı mı? Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9 rakamlı adres kodu uygulaması yeni bir fişleme ve seçim sahtekarlığı olarak yorumlandı. CHP'li Toprak bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir dedi seçmen kütüklerinin kontrol edilemez hale geleceğini iddia etti. Böylelikle bir gün gazetesini de noktalayalım ve geçelim Evrensel'e. Manşette ücret asgari, cefası, ailevi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Asgari ücret ko tespit komisyonu 3. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Asgari ücretli aile çalışmaktan ibaret hayatlarını anlattı. Bir aileye değil, bir aileye biri değil, iki asgari ücret dahi yetmiyor. İki asgari ücretle geçinmeye çalışan aile hükümete şöyle sesleniyor. Yaşantı diye bir şey kalmadı. Sabah işe gidiyoruz, akşam geliyoruz. Böyle yaşamanın ölmekten bir farkı yok. Çocuklar üst baş deyince alamayan anne babanın ruh halini düşünün. Çocuklar ise istediği kitabı bile alamıyor. 15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Can anlatıyor. Arkadaşlarımın geliri iyi. Pandemi nedeniyle yurt dışına çıkamamaktan şikayet ediyorlar. Tatile gidebilmek, en azından istediğim kıyafeti alabilmek istiyorum. 18 yaşındaki Hilal... Kitaba bile para çıkışmıyor demiş haberin ayrıntılarında. Bakın AKP'nin yönettiği ülke ne halde. Sür ise reform dediler 22 yıl hapse mahkum ettiler. Sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar reform ve Kürt sorununda yeni bir süreci tartışırken HDP'ye dönük baskı ve operasyonlar hız kesmiyor. Milletvekilliği düşürülen DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven hakkında da tutuklama kararı çıkarttı. Demokratik Toplum Kongresi Kadın Komisyonu cezanın yok hükmünde olduğunu duyurarak bir Kürt kadını olarak onun mücadelesi ülke sınırlarını aşmış, dünya kadınlarına ilham olmuştur. Asıl yargılanması gereken Leyla değil, sizin çürümüş erkek egemen iktidarınızdır demişler. Açıklamada Evrensel Gazetesi de bu açıklamayı sür manşetinden Okurlarına duyurmuş bu arada Leyla Düvda Güven dün gece evinden gözaltına alınarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Evrensel gazetesini de noktalayalım ve yeni yaşama geçelim. Manşette halk iradesine hapis cezası sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in birleştirilmiş iddianamelerden oluşan ve 18 ayrı suçlamadan yargılandığı davanın duruşması... Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güven hakkında Afrin'e yönelik saldırılara karşı yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları gerekçe gösterilerek örgüt yöneticisi olmak iddiasıyla açılan davanın duruşmasında mahkeme 22 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca hüküm ile birlikte güven hakkında tutuklama kararı da verdi. 2018'de tutukluyken HDP'den Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in milletvekilliği 4 Haziran'da HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte düşürülmüştü. Milletvekiliye düşürülen Güven ve Farisoğulları kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanırken Leyla Güven bir süre sonra tahliye edilmişti. Tekrarlayalım Leyla Güven dün yeniden tutuklandı. Aynıysa ayakta başlıklı bir diğer habere bakalım. Türk Sağlık Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu 20 Aralık gecesi, Ay Nisan'ın 3 kilometre doğusunda bulunan uluslararası M4 yolu üzerindeki Cehbel köyüne saldırdı. Demokratik Suriye güçlerinin karşılık vermesi üzerine şiddetli çatışmalar yaşandı. Suriye rejimi ve Rusya güçleri saldırılara karşı sessizliğini koruyor. Bu sessizlik Rusya'nın saldırıları kışkırttığı şeklinde yorumlanıyor. Kente yönelik saldırılarda başta başı Ehral Erşarkiye, Hamza Tümeni, Süleyman Şah Tugayları ve Sultan Murat Tugay gibi gruplar çekiyor. TSK'dan keşif desteği alan silahlı gruplar isaya daha fazla güç kaydırdı. TSK'dan daha fazla destek isteyen bu gruplar yeni saldırıların hazırlığını yapıyor. Öte yandan Aynisa kent merkezinde nöbet çadırı kurarak saldırılara karşı eylem başlatıldı denilmiş haberde. Bu arada az önce adı sayılan Erharer Şarkiye Hamza Tümeni, Süleyman Şah Tugayları ve Sultan Murat Tugay gibi bu e, örgütler tamamen cihatçı yapılardan oluşan tamamen IŞİD'den farksız örgütler bunu da bir hatırlatmış olalım. Ve geçelim Sözcü gazetesine manşette fay hattı üstüne hastane ve konut sözleri yer alıyor. Deprem konutlarının iki fay hattının geçtiği araziye yapılacağı ortaya çıktı. Dahası yapımı süren şehir hastanesi de bu faylar arasında. Şehircilik Bakanlığı İzmir'i vuran 6.9'luk depremde evi yıkılanlar için bayraklı sırtlarında 130 hektarlık bir bölgeyi rezerv yapı alanı olarak belirledi. Buraya 3.100 konut yapılacak. Bu arazinin hemen yanında ise İzmir Şehir Hastanesi'nin yapımı sürüyor. Ancak uzmanlar bölgenin riskli olduğunu iddia ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ali Murathan, konut alanından Bornova-Fay zonunun geçtiğini belirgeçtiğini, Meta'nın 2012'deki Dirify hattı haritasında bunun yer aldığını belirterek uyarıda bulunduğu denilmiş. Bakalım bu uyarı ciddiye alınacak mı? İngiltere'den uçakla gelenler karantinada, Londra'dan İstanbul'a gelenler kontrol altına alınacak. İngiltere 2,5 ay önce ortaya çıkan yeni virüsün Türkiye'ye gelip gelmediğini bilmiyor. Hepimizi tehdit eden koronadan %70 daha fazla bulaşıcı olduğu iddia edilen yeni tip virüs... Dünyada kaygı yarattığı henüz olumsuz bilgi yok ama risk var. Mutasyonlu virüsün aşıya etkisi araştırılıyor. İngiltere kapıları kapattı. Türkiye ise İngiltere dahil Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşları durdurdu denilmiş haberde. Bu arada Sözcü gazetesi biraz sansasyonel bir haber vermeye çalışmış ama e, virüsle ilgili bu tarz sansasyonel haberler yapma amacı çok da doğru değil. Geçelim Karar Gazetesi'ne manşette ikinci panik dalgası yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Covid'e karşı geliştirilen aşılar bu iş bitiyor umudunu artırmışken, küresel toplum yeniden diken üstünde. Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonu ikinci panik dalgasını başlattı. Bilim insanları öngördüğümüzden çok daha kötü uyarısı yaptı. Başkentler 24 saatten kısa sürede kapılarını kapattı, 2021'i de ateşe atan tehlikeye, Ciddi risk protokolü uygulayan yönetimler tereddütsüz ve sert tedbirleri tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Mutant virüsün Kasım'da Londra'daki vakaların dörtte birini bu ay ise üçte ikisini oluşturduğu belirlendi. Bilim insanlarından da kritik uyarılar geldi. University College London'dan Profesör Andrew Harwood bu türün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiz. ...öngördüğümüzden daha çok kötü dedi. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Gupta ise virüs sistemdeki bir boşluktan faydalanabilir ve kaygı verici gelişmeler olabilir demiş. Sahte diplomaya Hodri Meydan çekti başlıklı bir diğer habere bakalım. Lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescil edilen Hamza Yerlikaya skandala tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç'a müfterili kumpaslı yanıt verdi. Kaset kumpası imalarıyla iftira kampanyası düzenleniyor. Hodri meydan diplomasız olduğumu ispat edersen siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıf bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Hamza Yerlikaya hakkında mahkeme sahte diplomayı bilerek kullandığını söylenebilir hükmü vermişti. Skandalın ardından CHP'li Engin Özkoç, doktoralı gençlerimiz evde otururken devletten 4 maaş almaya devam ediyor tepkisini gösterdi. Yerlikaya sosyal medyadan cevap verdi. Günler sonra sessizliğini ilk kez bozan Yerlikaya yazdıklarını ispat etmezsen müfterisin. Hodri meydan diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın dedi. Engin Özkoş da kararı gösterdi. Tabi bu restin sonunda Yerlikaya'nın o 4 tane maaşı bırakmayacağını çok iyi biliyoruz. Geçelim iktidarın gazetelerine sabah ile başlayalım. Sabah manşetinde Bursa'daki tacizi Ankara'da örtüler sözleri var. İlçe yöneticisinin taciz ettiği genç kadın iğrenç olayı Kılıçdaroğlu'nu anlattı. CHP lideri Karabıyı'ya havale etti. Skandalın üstüne gidilmedi. Tacizci il ilçe başkanı yapıldı denilmiş haberde. Sabah yine sadece CHP'de olduğu belirtilen tacizleri görüyor. Ancak devlet içerisinde yer alan kolluk güçlerinin gerçekleştirdiklerini görmüyor. Tedbir alın, paniklemeyin diyerek de İngiltere'deki Virüs Sabah gazetesinden de duyurulmuş. Türkiye'nin gurur yolu başlıklı bir diğer habere bakalım. Otoyola fiber, fiber optik kablo döşenmiş 1.3 milyon metre 50 trafik sensörü 9 meteorolojik ölçüm istasyonu 208 olay algılama kamerası 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi. Uzay yolu filmi gibi akıllı yollar, köprüler, barajlar, tüneller, Atatürk'ün yükselen Türkiye'sinin eseri denilmiş. Yavuz Donat 280 kilometrelik Ankara Niğde akıllı yolunu test etmiş. Ya bir insanın işi iktidarın yaptıklarının yanından geçip iktidarın yaptıklarını denetleyip daha sonra onu köşesinde övmek olabilir mi ya? Ve bu adam kendine gazeteciyim diyor. Ve bunun üzerinden her ay on binlerce lira para kazanıyor. Ne kadar güzel ülke değil mi? AKP'nin kurduğu düzen bu yani. Bu dutluk düzeni. Geçelim hürriyete. Ahmet Hakan'ın başına getirildiği hürriyetin manşetinde. Başa mı döndük sözleri var. Ee, Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Dünya panikte. Ülkeler bir bir İngiltere'ye kapılarını kapatıyor. Bunca mücadele boşa mı gitti? Salgın daha tehlikeli bir hal mi aldı? İşte yanıtları. Ee, her şey boşa mı gitti? Bunu söylemek için çok erken. Mutasyonlu virüs dünyaya yayılabilir. Böyle bir risk var. Covid-19 gibi bütün dünyayı etkisi altına alabilir. Yaklaşık 2 hafta sonra daha net anlaşılabilir. Daha mı ölümcül? Bu virüsün ciddi hastalığı veya ölüme yol açma olasılığının daha yüksek olduğuna dair şimdilik kanıt bulunmadı. Yine de bu soruya hayır diyebilmek için birkaç haftaya ihtiyaç var. Süreç uzayacak mı? Şu an bu sorunun yanıtı yok. Maske, mesafe ve diğer önlemlerin bu virüsün üzerinde etkisi tam bilinmiyor. İngiltere'ye kapıların kapanması önlem, önemli bir adım. da virüsü geriletecektir denilmiş. İyi de bu sorunun yanıtı yok, bu sorunun yanıtı yok, bu bilinmiyor diye manşet haberi yapmışsınız. O zaman bunu alırsınız, köşede küçük bir haber yaparsınız. Şu an bu soruların yanıtı bilinmiyor, bilindiğinde, araştırıldığında ortaya çıkacak diye yaparsınız. Yani bunu böyle her şey biliniyormuş gibi manşete taşımanın anlamı ne peki? Avrupa Birliği üyeliğine destek %80'e çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yaklaşık 10.000 kişi üzerinde yaptığı anket ve e, anket önemli sonuçlar verdi. Ankete katılan vatandaşların %80'i Türkiye'nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor musunuz sorusuna evet yanıtını verdi. Bu oran eğitimli kesimde %90'a ulaşıyor. Ankete katılanların %60'ı Türkiye isterse AB'ye girebilir bu potansiyeli Var denilmiş haberin ayrıntılarında evet potansiyel var ama bu potansiyeli kullanacak bir iktidar ya da bir ittifak yok. Geçelim milliyete mutasyon tedirginliği manşetiyle çıkmış milliyette ve o da manşetin ayrıntılarında aslında tıpkı hürriyetteki tıpkı diğer gazetelerdeki gibi İngiltere'de ortaya çıkan ve bir anda sınırların kapanmasına yol açan Gerçekten de birçok ülkeyi de telaşa sevk eden o mutasyona dair gelişmeleri aktarmış Milliyet Gazetesi de manşetinden. Koronavirüs binlerce kez mutasyon geçirdi. Son mutasyonun Covid-19'un şiddetini artırma ve aşıların etkisini bozma ihtimali endişeye neden oldu denilmiş. Kısıtlama göçü başlıklı bir bölümde ise şunlar aktarılmış. İngiltere'ye aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin seyahat yasağı getirmesinin ardından İngilizler şehirlerden çıkmanın yollarını aradı. Havalimanları ve tren garlarına koşan İngilizler son seferleri yakalayabilmek için adeta zamanla yarıştı. Sınırların kapatılmasıyla birlikte İngiltere'de gıda sıkıntısı da gündem oldu. Marketlere akın eden İngilizler kısa sürede rafları boşalttı denilmiş haberin ayrıntılarını da bir konuda emin olun. E, Türkiye'ye gelirse... Sağlık Bakanlığı bunu yenecektir çünkü Sağlık Bakanlığı dünyada 6. sırada 7. sırada olan vaka sayısına rağmen en az ölüm bildiren ülkelerden biri bu bize umut veriyor diyelim ve parantezi açıp ünlem koyalım. Yeni Şefak'a bakalım panik yok önlem korur manşetiyle çıkmış Yeni şafak. İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğraması ve yeni türde, türün %70 daha hızlı bulaşıcılığının açıklanması hastalık daha ağır mı geçecek? Aşılar etkisiz mi kalacak endişelerini beraberinde getirdi uzmanlar paniğe gerek yok virüs zaten birçok mutasyon geçirdi aşı sürecini etkilemeyecek biz kurallara sıkı sıkı uyalım demiş ee, yine bilim kurulundan bazı de böyle konuşmuşlar. Ve son olarak Akit'e bakalım Akit'in manşetinde 146 usulsüzlük 26 ihale yolsuzluğu sözleri var. Göreve geldiğinden bu yana İstanbul için hiçbir proje üretmediği gibi İstanbul'u borç batağına sürükleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 yılda 26'sı doğrudan ihale yolsuzluğu ile ilgili 147 usulsüzlüğe imza attığı belirtildi. Sayıştay'ın İBB denetim raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin ihale kanunu delerek doğrudan hizmet alım ihaleleri yaptığı ve rekabeti engelleyici koşullar öne sürdüğü belirtildi. Denilmiş haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayıştay tarafından tespit edildiği belirtilen bazı usulsüzlükler sıralanmış. Doğrudur bu tarz usulsüzlükler birçok belediyede tespit edilmiş AKP'li belediyelerde de tespit edilmişti lakin onlar nedense e, Akitin herhangi bir yerinde bırakın birinci sayfasını bırakın manşetini herhangi bir noktasında dahi yer almıyor. Böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan bir iki yorumunu da sizlerle paylaşmış olalım. İlk olarak Dünya Gazetesi'nden Alaaddin Aktaş'a bakalım. Vatandaş maddi durumda geçmişi mumla arıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış Aktaş ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Tüketici güven endeksinin en önemli sorusu hanenin maddi durumunu ortaya koyan soru. İşte bu soruya verilen yanıtlar... Maddi durumda geçmişin mumla arandığını gösteriyor. Maddi durumda son 9 yılın en kötü ayları yaşanıyor. Vatandaşın iyimserlik sınırına ulaşabilmesi için maddi durumun %50 iyileşmesi gerekiyor. Tam %50. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi aralıkta Kasım'a göre değişiklik göstermedi ve %80.1 düzeyinde kaldı. 80.1'in anlamı şu. Eğer endeks 100'ün altında 100 olsaydı tüketicinin ekonomiye ne iyimser ne kötümser baktığını söyleyecektik. Çünkü 100 iyimser kötümser sınırı. Oysa tüketici güven endeksi 100'ün altında ve vatandaşın karamsarlığına işaret ediyor. Endeks 100'ü 100 aşarsa vatandaşın iyimser, olduğunu, iyimser olduğundan söz edebileceğiz. Tüketici güven endeksi yıl içinde revize edildi ve endeksi oluşturan 4 alt kademeden ikisi değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte daha önce 60'larda dolaşan endeks, 80 dolayına çıktı tüketici güven endeksi 4 alt endeksin ortalamasından oluşuyor bunlar hanenin mevcut dönemdeki maddi durumu ile gelecek 12 aylık dönemlerdeki maddi durum beklentisi genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi bu soruların ilk ikisi özellikle değil ki en önemli olan hanenin mevcut dönemdeki maddi durumu Tüketici Güven Endeksinde veri setini 2012 yılına kadar götürüyoruz, yani 9 yıllık verilere sahibiz. Tüketici Güven Endeksi ilgili ilgili ayın ilk yarısındaki daha sağ çalışmasıyla oluşturuluyor. Dolayısıyla pandemiye bağlı olarak iş yerlerinin kapanması uygulaması uzun sürer ya da kapsam genişlerse bu maddi duruma ilişkin tabloyu haliyle daha da olumsuza çevirecek ve belki de önümüzdeki aylarda çok daha tatsız bir durumla. Karşı karşıya kalacağız. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisini gösteren endeks %78.9 düzeyinde. Dikkat çeken yön şu. Mevcut durumdaki maddi durum ile gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi endeksleri arasındaki fark bu yıl Kasım Aralık'ta şimdiye kadar olmadığı ölçüde açılmış. Bu da mevcut durumun kötü ama gelecek beklentisinin çok kötü olmamasından kaynaklanıyor. Vatandaş umudunu koruyor ya da en azından koruyormuş gibi görünüyor. Ne yapsın umutsuz da yaşanmaz gidiyor Alaaddin Aktaş yazısında. Geçelim gazete duvardan Bahadır Özgür'ün yazısına. Parmak ısırtan ihale oyunları iş %0 ödeme %100. Saraya asker ve vergi yetiştiremeyen Anadolu insanına anfedilen yaygın bir söz vardır. Osmanlı'da oyun bitmez diye. AKP'nin ihale oyunları içinde söylesek yeridir hani. Kamuoyunda genelde aynı şirketlere davet usulü verilen ihaleler tartışılıyor. İhalelerde genellikle yapılan şey, bakılan şey, işi en düşük teklifi veren şirketin alıp almadığı. Görünürde bir rekabet olmuşsa yasaya uygun gerçekleştiği sanılır. Gerçekten öyle mi? 2019 yılında tam 133 ihale düzenlenmiş. Bunun 72 tanesini savaş, deprem, salgın gibi olağanüstü koşullarda uygulanması gereken yasa maddesine göre yapılması zorunlu yöntemle gerçekleştirmiş olan Üsküdar Belediyesi, bahsettiğimiz türde ihaleleri anlamak bakımından, adeta uygulamalı bir giriş dersi verdi. İhaleye 519 milyon liralık teklif sunan şirket, güzergah kazı işi için devletin belirlediği maliyetin 9.2, dolgu işleri için 22.63 kat daha fazla fiyat teklifi sundu. Fakat teknoloji, mühendislik e, gerektiren daha pahalı olan işlere sunduğu teklifler komik düzeydeydi. Benfezlerde 12'de 1, alt geçitlerde 15'te 1, köprü viyadüklerde 12'ye 1, tünellere 16'da 1, Üst yapı imalatına 45'te bir sinyalizasyona 26'da biri kadar teklif verdi. Sonuçta devletin hesabına göre kazma doldurma işlerinin maliyeti 84 milyon artarken şirketin teklifinde aynı işlerin tutarı 517.6 milyon liraya yükseldi. Kabaca hafriyat işini yapan şirket projenin %94'ünü bitirmiş ve sözleşmede yer alan hak ediş kriterinin dahi üzerinde başarı göstermiş oldu. Ulaştırma Bakanlığı'nı denetleyen Sayıştay'ın tespitlerine bakılırsa durum işte öyle değildi. Kağıt üzerinde %94'ü bitmiş işin gerçek hayattaki karşılığı %33'tü. Nelerin hangi oranda bitirildiğinin dağılımını verelim. Güzergah işleri %101, menfezler %53, tüneller %16, elektrifikasyon ve sinyalizasyon %0. 2017'den önceki yol projeleri için ayrılan ödeneğin 2,5 katı kadar harcama yapıldığı halde menfezlerin ve alt geçitlerin %1'i, tünellerin %10'u, üst yapı imalatlarının %1'inin bitirilebildiğini hatırlatalım. Oyun bitmez, bitmez diyerek başladık ya, yarım kalan işleri tamamlamak için yeni yol devreye gidiyor hemen. İkmal ihaleleri, nerede bu adı duyarsanız bilin ki orada bir iş daha inşaatçılara yarım bırakılmış ve parası alınmıştır. Hatta çoğu kez ikmal ihalesi aynı şirkete veriliyor. Tıpkı bir saadet zinciri gibi Türkiye'nin ihale düzeni işliyor denilmiş yazının bir bölümünde Bahadır Özgür tarafından. Ve 24ten Mehmet Teskan'la devam edelim. Mehmet Teskan iktidarın yeni taktiği belli oldu başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Son durum şu, iktidar esnafa yardım paketi açıklıyor, övgü alacağına tepkiyle karşılaşıyor. Çünkü yardım diye ilan ettikleri miktar deve de kulak. Türkiye'nin fakir ülke olduğunun belgesi gibi. İnsanlar bütün gün olmasa bile akşamları mecburen evde televizyon karşısında. ABD'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın vatandaşlarına yaptığı desteği duyanların içi burkuluyor. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu vuruyor, o bırakıyor Akşener çarpıyor, o bırakıyor Babacan sahneye çıkıyor... Davutoğlu kürsüde yerini alıyor, Karamolluoğlu söz sözünü esirgemiyor. İktidar kuşatma altında diyebiliriz. Muhalefetin topları iktidarın kalelerini dövüyor, iktidar mensupları çaresiz izliyor. Duvara çarpan, iflas eden, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini bile bozdurup harcayan bir iktidar var. En önemlisi söyleyecek sözü kalmayan. Köşeye sıkışan iktidar muhalefeti piskürtmek için yeni bir taktiği yöntemi devreye soktu. Nedir o? Muhalefeti kriminalize etmek. Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bakalım şöyle dedi. Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenler... ...ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretini yakından takip ediyoruz. Bu beşinci kol faaliyetlerini hüsrana göre uğratacağız. Cumhurbaşkanı bu cümleyi kurunca kendine yakın yazarlar da hemen kaleme sarıldı. Bizdeki muhalefet muhalefet değilmiş. ABD ve AB'nin içerideki ajantesi gibiymiş. Esad'ın ve Yunanistan'ın kankalarıymış. Kampanya şu. Muhalefet partileri Türkiye'nin çıkarlarını düşünmüyor... Türkiye'ye diz çalışanları çalışanlara hizmet ediyorlar. Onların maşası, onların ajantesi gibi davranıyorlar. Kısacası suç işliyorlar, ihanet ediyorlar. Muhalefeti kriminalize etmek istiyorlar demem bundan. Peki önerileri ne? Türkiye diye haykırmalıymışız. Bağıralım bağırmasına da onların Türkiye dedikleri Tayyip Erdoğan. Yani ya Erdoğan'ı desteklersin ya da muhalefet saflarında yer alarak ihanete ortak olursun. Bir dönem ya sev ya terk et diyorlardı. O sloganın yeni varyasyonu şöyle, ya itaat et, biat et ya da terk et. Muhalefeti yerli ve milli olmamakla suçluyorlar. Bu söylemin dozu giderek artacak, iktidarın seçim sermayesi haline getirilecek, şimdiden işaretleri var demiş Mehmet Teskan yazısının bir bölümünde. Ve biz de Mehmet Teskan'ın bu yazısıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.